0: vamos a abrir hermanos la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en el libro segundo de los reyes en el capítulo número 13 libro segundo de los reyes capítulo número 13 Dice la Palabra de Dios en el Libro Segundo de los Reyes, capítulo 13, capítulo 13, versículo 4 en adelante Entonces Joacás clamó al Señor y él lo escuchó pues vio la gran opresión del Rey de Siria sobre Israel el Señor les proveyó un libertador de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los sirios y vivir tranquilos como antes Hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Usted pudo notar en la lectura que acabamos de hacer Que reinaba el rey Joacás y este es uno de los reyes Que se conocen como los reyes malos, es decir Aquellos que indujeron al pueblo a continuar en el pecado Principalmente el de la idolatría y ese es exactamente De lo que se menciona en este pasaje sobre Joacás que él fue un rey que perseveró en los pecados de Jerobán que fue el hombre que inicialmente introdujo la idolatría después de el reinado de David y de Salomón pero siempre que el pueblo de Israel desobedecía Dios trataba con ellos dándoles una Una lección, podríamos decir. Y es que normalmente se trataba de, de pueblos que les atacaban y entonces los sometían a una dura opresión. Eso fue lo que ocurrió en la época de Joacás, que vinieron los sirios, también conocidos como arameos, y estos fueron los que invadieron en esta oportunidad a Israel Los destruían, los explotaban eh, Todo lo que Israel cosechaba o pudiera obtener De la tierra como metales, pesca, artesanías eh, Todos estos elementos eran robados y así es como Israel se mantenía en una situación permanente de pobreza de opresión y de humillación delante de sus enemigos esto duró varios años y fue por causa de Joacás haber inducido al pueblo a la idolatría y no haberles enseñado lo correcto que era que volvieran al Dios que los había libertado y había Hecho de ellos una nación pero después de Varios años y de sufrir ya las Consecuencias de lo que significaba Estar bajo la opresión y haberle dado La espalda a Dios es cuando Joacás finalmente se da cuenta que Esperanza solamente hay en Dios y que los ídolos no le podían ayudar Y entonces es cuando hay en él un gesto A través del cual se vuelve al Señor Y así es como leímos en el versículo 4 Que dice que Joacás clamó al Señor Y como eso es lo que Dios quiere del ser humano Que se arrepienta y se vuelva a él De Cuando Joacás se vuelve a él Dice que el Señor lo escuchó porque el Señor vio la gran opresión del rey de Siria sobre Israel Dios sabía la opresión que Israel vivía y Dios quería libertarles Pero no les iba a libertar mientras ellos continuaran sirviendo a dioses paganos o a ídolos Pero hoy que Joacá se ha vuelto a él lo escuchó y el versículo 5 nos dice que por eso el Señor les proveyó un libertador De modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los sirios Esa frase de este versículo 5 que acabo de leer es todo lo que la Biblia dice de qué fue lo que ocurrió dice que Dios les envió un libertador Que los libró de la opresión de Siria y así Israel volvió a tener paz como la había tenido antes Eso es todo lógicamente cuando uno lee una descripción o un relato de una liberación tan breve como esa hay varias preguntas que uno se hace Y la primera pregunta que uno se hace es ¿Quién fue ese libertador? Porque así dice nada más el Señor les Proveyó un libertador de modo que los Israelitas pudieron librarse Pero ¿Quién era ese libertador? ¿Cómo se llamaba? Esa sería para mí al menos la primera pregunta ¿Quién era el libertador? Pero luego también surgen otras preguntas que serían ¿Y cómo fue la liberación? Porque se habla de un solo hombre, un solo libertador Entonces ¿Cómo hizo esa sola persona para liberar a Israel De una nación poderosa como lo eran los sirios? Entonces, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la liberación? Lo interesante es que la Biblia no nos dice nada acerca de eso No sabemos quién era el libertador, cómo se llamaba, de dónde era originario Si era profeta, si era guerrero, si era juez, si era un hombre sabio No sabemos nada de él ¿Y cómo fue que se produjo la liberación? Tampoco nos dice ningún detalle la palabra de Dios. Pero la Biblia, hermanos, nos habla y nos enseña no solamente por lo que dice, sino que también por lo que no dice. Y en esta ocasión en que no dice quién era el hombre y qué hizo, o sea, aparte que liberó a Israel verdad pero como lo hizo Ese silencio de la Biblia Ese no decir nada es un mensaje para nosotros Y como es un mensaje entonces a nosotros nos corresponde Entender y desentrañar qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de eso Y la primera enseñanza hermanos que podemos sacar es que realmente quien está en control de todas las cosas Y quien maneja todos los detalles de lo que sucede es Dios Y no son los seres humanos Los seres humanos pueden tener un papel importante De hecho la liberación vino a través de ese hombre Que simplemente dice que fue un libertador pero era Dios operando a través de él para producir la liberación pero quién era el hombre no importa No importa, no importa si era hombre, si era mujer, si era joven, si era viejito, si era profeta, si era pescador O si como Amós era un boyero. Porque el papel del ser humano realmente es un papel limitado Pero quien realmente está operando las obras de salvación es Dios Entonces, La enseñanza que la Biblia nos da con su silencio en este versículo Es que quien tiene que brillar es Dios y no el ser humano creo hermanos que esto es importante hoy en día y no solo en el presente sino que yo creo que a lo largo de los años lo que pasa es que las maneras las formas van cambiando pero los hechos se mantienen esenciales yo recuerdo allá por la década de los 70s, 80 que era la época de los evangelistas y de las grandes cruzadas Ayer nada menos un hermano pastor me decía hermano mire verdad que hoy ya casi no se hacen cruzadas evangelizadoras Me decía. Y, y es cierto yo, yo tengo ratos pues de no oír nada como lo que ocurría en la década de los 70s y los 80s pero yendo a esa época yo recuerdo que venían los evangelistas No todos verdad pero algunos de ellos Ponían grandes anuncios en las calles En los periódicos Y entonces decía El predicador internacional Fulano de tal eh, Las fechas del lugar estará cantando No sé qué dúo, qué trío Y eso era todo y a veces no se mencionaba ni siquiera el nombre de Jesús en todo ese anuncio sino que lo que destacaba era el hombre bueno eso era décadas atrás pero hoy de igual manera ese hecho como le digo las cosas han cambiado pero el hecho sigue siendo el mismo hay muchos movimientos religiosos que giran alrededor de un hombre y lo que promueven es al hombre Y de, de fuentes confiables hermano yo conozco eh, a Algunos hombres que se presentan como Predicadores o como ungidos o como muy, muy Especiales ¿no? no le digo ningún nombre porque no Importa pero personas que han estado con Ellos, eh, ellos me dicen, ellos tienen Equipos de mercadeo que lo que hacen es mercadear la, la imagen de ese hombre, es decir, lo andan proponiendo, anda por aquí, por allá, pero ¿qué es lo que promueven o qué es lo que anuncian o quieren potenciar? Es a la persona, es al fulano. Entonces los cultos se convierten en algo así como, como, como un, un espectáculo que gira. Alrededor de un hombre y entonces ese hombre se convierte en lo que se llama un showman El showman es aquel que puede ser que, que es un grupo musical O sea le estoy hablando del mundo secular no cristiano Pero el showman normalmente era el cantante ¿no? Y de que el cantante que bailaba así, que así, a saque, esto y lo otro, y que la voz y que no sé qué. Y entonces toda la atención del público estaba en el cantante, aunque tuviera una banda fabulosa detrás, ¿no? Pero a la gente no le importaba quién era el baterista o quién era el bajista, menos quién era el ingeniero de sonido, ese fulano, no sabe saber quién era. Pero era, era el, el showman, el que estaba al frente, el que cantaba, el que bailaba. Él, él era el ídolo. Y ahí estaba la gente que, que, que se hacía Que si se emborrachó el 31 de diciembre O que si está sobrio Que si ya se casó por cuarta vez Y ahí la gente detrás de él que si se drogó Porque es, es el hombre Entonces esa versión es lo que hoy se da Dentro de las iglesias el, el, el enfatizar al hombre Pero eso va en la línea contraria Del pasaje que hoy nos está enseñando que dice Dios envió a un libertador Ah, Y quién era no importa no importa quién Era lo que importa es qué hizo y lo que Hizo fue libertar a Israel Pero mire cómo se llamaba es que no Importa ese es el mensaje de la biblia Eso es lo que nos está diciendo el Silencio Al no mencionar el nombre nos está Diciendo no importa es Dios quien vuelve a libertar a su pueblo Porque el Rey abandona los ídolos y clama al Señor Que es lo que Él deseaba Eso es lo importante ¿Quién lo hace? eso no importa Es la enseñanza de Juan, de Juan el Bautista porque quisieron meterle celos. Y le dijeron: Mira, Juan, ¿te acuerdas de aquel hombre que bautizaste? El que se llama Jesús. Tú lo bautizaste a él. Pero ahora él también está bautizando. Y sabes que llega más gente a bautizarse con él que contigo. Entonces lo que querían era meterle celos a Juan. Y que Juan dijeron: Bueno, pero qué, qué bárbaro ese. Que qué ingrato ese, ni permiso me pidió. Vayan a ver qué hacen. No. Él dijo, "Qué bueno. Qué bueno, es que yo para eso vine. Y conviene que él crezca en tanto que yo sea como una llama que se va apagando, apagando, apagando para que brille solamente él." No importaba pero muchos ven la obra de Dios y la iglesia como y los privilegios y la predicación y el ministerio como la oportunidad de poder balancear la baja autoestima que tienen que como nunca brillaron en ningún área de la vida como hijos fueron bolos como estudiantes una botella de Flor de caña tenían que llevarle al maestro para que le aprobaran las materias. O sea, fracasados en todo sentido. No pueden ni escribir su nombre. Entonces, en la vida son nada. Dice, aunque sea de pastor me voy a meter. Y se meten. Pero como tienen un problema grave de autoestima, entonces ellos desean sobresalir y quiere que la gente los vea con admiración, admiración que nunca. Pudieron ganarse por, por sus propios méritos Porque no los tienen y el problema es que Ellos se tragan su cuento y entonces creen Que son alguien cuando la palabra del Señor Dice que cada uno debe considerar a los Demás como superiores a sí mismo pero Ellos están haciendo lo contrario se Sienten superiores a los demás Sienten que ellos tienen una unción especial sobre sus cabezas que nadie la tiene Pero en la obra de Dios no es así la, Lo ideal debería ser el modelo del Espíritu Santo ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo casi ni sabemos de Él? ¿Por qué cree usted que no hay cantos para el Espíritu Santo? Hay muy pocos ¿no? en relación a los que hay para Dios y los que hay para el Señor Jesús Porque esa es la función del Espíritu Santo precisamente Cuando Jesús habló del Espíritu Santo que vendría Él dijo Él no hablará de sí mismo Sino que repetirá todo lo que yo he dicho De la función del Espíritu no es Él Venir a tomar el protagonismo la función Del Espíritu no es aquí estoy señores Adórenme a mí no la función del Espíritu Es decir mírenlo a Él miren al que murió En la cruz del Calvario Él es el Salvador Clamen a Él alábenle a Él Él es el Señor De la iglesia Entonces vea qué paradójico porque las Iglesias donde lo que se quiere hacer es Poner en el trono al espíritu son las Iglesias más contrarias al espíritu Porque el espíritu no quiere estar en el Trono no fue enviado para eso Sabe lo que el espíritu le diría a esas Iglesias apártense de mí Satanás Porque no tienen la mirada puesta en las Cosas de Dios sino que en la de los Hombres porque cuál es la misión que Dios le dio al Espíritu No que Él esté en el centro y que Él sea el centro del culto cristiano Y que los creyentes estén dependiendo o adorando Y colocando siempre como el Rey al Espíritu La misión que el Padre le dio es exaltar al Hijo Que sea el Hijo el adorado Por eso es que usted puede ver en la Escritura no hay nunca un reclamo del Espíritu Diciendo y por qué no me adoran Y por qué no me mencionan Es que ese es su papel precisamente Pasar desapercibido Y que la gente vea a Jesús Y ame a Jesús Imite a Jesús Empoderarlos para que sean Seguidores y discípulos del de Señor Jesús Esa es la labor del Espíritu Por eso le decía El modelo ideal para todo creyente, para el líder, para el Supervisor, para los ministros del Evangelio es el espíritu, es decir pasar Totalmente desapercibido Y que sea el Señor el glorificado Como acá, como acá el Señor les Proveyó un libertador de modo que los Israelitas Pudieron librarse. ¿Y quién era el libertador? A saber. Pero lo que dice es que el Señor les proveyó el libertador. O sea, no importa si la cuchara era de lata o si era de plástico. Lo importante es quién la dio. Y quien la dio fue el Señor. Gloria a Dios. Por eso yo le decía Que la Biblia no solo nos habla por lo que dice Sino por lo que no dice como el silencio En torno a este libertador Igual si usted me pregunta y cómo fue Cómo fue que un solo hombre pudo Librar a una nación de otra nación más poderosa Como era Siria No importa cómo haya sido Que si fue un milagro que si él solito se fue matando uno por uno a los sirios No importa Lo importante es que Dios el que está detrás de todo eso Cuando las cosas se centran en un hombre Cuando ese hombre muere, muere ese ministerio Ese es el problema hermano cuando las cosas están centradas en el ser humano hay una dependencia total del hombre Porque es al hombre el que se ha Promovido entonces cuando ese hombre se Muere bueno hay gente que ni se ha muerto El fulano y a la gente dice no el día Que me se muera yo me voy de aquí ¿Qué me voy a quedar haciendo Y aunque haya sucesores y haya otros Que continúen pero sabe cuál ha sido el Problema que no se presentó como obra de Dios, se presentó como la obra del fulano, y si el, mulano, el fulano se murió, ya, ya no, ya estuvo, se acabó la obra, y en muchos casos es cierto, pero es porque todo lo hicieron alrededor de un hombre, entonces el centro, hermanos, debe ser el Señor. Pero vea, hay algo más aún. No lo leí pero lo voy a leer ahorita el Versículo 6 ya después de que tenían la Liberación y habían vivido tranquilos Dice el versículo 6 sin embargo Siguieron el mal ejemplo de la familia De Jeroboán y no se apartaron de los Pecados con que estos hicieron pecar a Israel y hasta dejaron de en pie la Imagen de la diosa Azera que está en Samaria es decir que el volverse de a casa al Señor para pedirle ayuda fue una cosa temporal Porque cuando fueron liberados a través del libertador anónimo Volvieron al pecado Pero ahí hay otra, otra lección importante y es que si todo se está Centrando o girando alrededor de un Hombre y ese hombre logra como en este Caso que una nación se vuelva al Señor Cuando esa nación desobedece cómo se va A sentir ese hombre Se sentirá frustrado se sentirá Quizás hasta que le pagaron como no Merecía y podrá decir yo tanto que Luché para esta gente para que se enderezaran y cuando se enderezaron Dios los bendijo y ahora que ya están bendecidos vuelven otra vez a pandearse De cómo se va a sentir esa persona como que todo, todo su esfuerzo de la vida quedó en nada La persona se siente frustrada ¿Quién quedó frustrado aquí hermanos a leer esto, este relato? ¿Quién fue el que llevó a la decepción? A saber verdad Como no sabemos quién era el libertador No sabemos quién Pero ese es el punto Que cuando la persona se promueve a sí misma Como el centro y el canal Por el cual Dios habla y actúa Esa persona es susceptible Y está muy vulnerable a frustraciones, a depresiones porque se tragó el cuento que es él el que hace la obra, cuando realmente es el Señor el que la está haciendo. Entonces, ¿a quién le fallaron al libertador? Si a saber quién era. ¿A quién le fallaron? Fue al Señor. Entonces, vea, cuando Todo gira alrededor de un hombre, pobrecito ese hombre Pobrecito él está expuesto a quedar frustrado, amargado O entrar en una depresión de cinco años con deseos de matarse Porque cree que lo, lo hizo y cuando las cosas salen mal siente que sus grandes sueños y planes de vida se vinieron abajo Pero el que está consciente que solo es un instrumento Y que es Dios quien lo hace Entiende que no es a él a quien la gente le está fallando Es al Señor Eso es lo que ocurrió con Samuel Dios corrigió a Samuel y le digo Cuando la gente pidió rey O sea si Samuel era el juez él los estaba gobernando pero viene la gente y dice mira ya no queremos que seas tú ni tus hijos porque son malos Mejor nombranos un rey y Samuel se sintió mal, re mal porque Él era el que había dirigido los destinos del pueblo en los últimos años desde su infancia y ya era anciano Y Dios le dijo no es a ti a quien han rechazado es a mí Entonces, Esa es la, la paz y la tranquilidad que puede tener el hombre de Dios cuando la obra que Dios hizo a través de él No es apreciada y es dejada de lado pero sabe por qué no le afecta a esa persona no es como algunos dicen, Ah no es que este fulano es de hierro Le hagan lo que hagan No, no pasa nada No es que sea de hierro Todos somos seres humanos ¿no? Pero sabe lo que ocurre Que él tiene plena conciencia Que no es su obra Que es la obra de Dios Así es De tal manera que cuando las personas son infieles a esa obra Esa persona tiene clara conciencia Que es a Dios a quien le están siendo infiel Entonces, Él para qué va a llevar Dolores de cabeza ajeno Dios se lo dijo a Samuel No es a ti a quien te han rechazado Es a mí Eso es lo serio que si la familia Hernández o la familia Martínez Que ni gracias me dio Hay pastores que de eso se preocupan verdad De que fue mi cumpleaños y ni me saludaron O sea pobrecitos verdad esos Otra vez queriendo nivelar su baja autoestima A través de las personas Pero Ese no es el objeto Sino que la cuestión es encaminarlos en la obra de Dios y que la gente sea fiel a Dios. Si no son fieles a Dios, entonces la persona no puede decir, soy un fracaso, 60 años de ministerio, enseñándole a esta gente y esta gente termina pecando. No, ganas de matarme me dan. Allí en el púlpito me voy a parar y voy a amarrar un lazo en la vida y me voy a colgar delante de todos. Porque cree que es él quien lo ha hecho y que le están despreciando su trabajo, su esfuerzo. Pero si ese hombre de Dios sabe que él solo es un canal, que, que solo es un libertador, pero quien envíe es Dios. Que él solo es un instrumento, pero quien liberta es Dios. El día que muestren desagradecimiento no es a él, es a Dios. ¿Contra quién podía ir aquí el, el desagradecimiento? Si ni sabemos cómo se llamaba No sabemos quién era entonces, Ahí está la, la carta Creo Que en casillanes se usan, Pero el correo electrónico entonces, Lo primero que le pide el correo electrónico es ¿A quién lo envía? Destinatario Y usted pone anónimo entonces, Le va a decir Dirección desconocida. El libertador desconocido. Bueno, anónimo otra vez. Ponga una dirección real, le va a decir. No la puede enviar. ¿A quién le va a enviar la carta de quejas? Si es a Dios. ¿A quién le han fallado? Significa entonces que la búsqueda del protagonismo. No es la forma en que Dios actúa y la búsqueda de protagonismo las personas que están muy preocupadas con su imagen Son las personas que más ansiedades viven que menos paz tienen y que no hacen la obra de Dios tranquilos Porque en el fondo no están haciendo la obra de Dios están construyendo su propia imagen no están construyendo el reino de Dios Están construyendo su castillo Donde quieren vivir tranquilos Me acuerdo del hermano que Por su cabeza dura Se va a meter en un negocio donde fracasa Y cuando fracasa viene corriendo a la iglesia A decir hermanos por favor préstenme dinero Porque si no mi imagen va a quedar mal Delante de los que le debo Y él es el que se había metido en el lío, está preocupado por su imagen. Esa es su preocupación. Y ahora quiere que la iglesia le resuelva su problema. ¿no? Quiere a Dios a su servicio, al servicio de su imagen. O sea, esa persona nunca va a tener paz, siempre va a andar amargado, inconforme. entonces hermanos la palabra de Dios nos enseña en este pasaje que lo que verdaderamente importa es que brille Dios que Él sea conocido y, y, y si la gente no sabe quién es usted mejor lo importante es que sepan quién es el Señor esa es la base de todo Llegaron los fariseos porque Juan estaba causando una conmoción pública Te llega donde Juan el Bautista y le dice eres tú Elías Y Juan dijo bueno pues así anda diciendo la gente Yo no sé pero la gente así dice Eres tú el Cristo Bueno yo nunca lo he dicho pero ustedes lo están diciendo Me imagino que por algo lo dicen no fue así, él no estaba preocupado de su imagen ¿Eres tú Elías? No, no lo soy ¿Eres tú el Cristo? No, no lo soy ¿Eres tú el profeta? No, no lo soy Y entonces ¿Quién eres? Porque alguna respuesta tenemos que llevar ¿Quién eres? Y Juan dijo ¿Saben quién soy? Soy la voz La voz, ¿Cómo que la voz? La voz Y así te puso tu papá no soy la voz y qué dice la voz pues la voz lo que dice es arrepiéntanse y preparen el camino para que la gloria del Señor se manifieste No hablaba de él hablaba del que venía detrás y él decía miren en mí no se fíjense fíjense en el que viene detrás que yo no soy ni digno de llevarle las sandalias yo apenas bautizo con agua pero el que viene tras mí bautizará con espíritu santo y fuego ese es el de verdad que Dios nos ayude hermanos para que en nuestro servicio no importa que nadie nos conozca mejor 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 pero que el nombre del Señor sea conocido Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y ahora quiero hacer una invitación Para las personas que todavía No han recibido al Hijo de Dios Pero usted ha escuchado hoy la palabra Y se da cuenta que El buen Salvador vino Para Ofrecernos un camino nuevo en donde el orgullo humano es dejado de lado y donde es la gracia de Dios la que resplandece Hay algún amigo que por primera vez necesita venir para entregarse al buen Salvador Ahí en el lugar donde usted está yo le animo para que levante su mano, póngase en pie En señal que desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que es primera vez que viene al buen salvador puede levantarse ponerse en pie queremos orar por usted venga hoy es el día cuando el Señor Jesús le está invitando no deje pasar la oportunidad solamente tiene que venir a él nosotros oraremos por usted y al orar la gracia de Dios le perdonará, le dará vida nueva usted tendrá una nueva dimensión para servir al buen Salvador necesita hacerlo póngase en pie venga hoy es su día es su oportunidad para que la gracia de Dios le alcance hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir al buen Salvador póngase en pie por favor vamos a orar acá hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir puede ponerse en pie queremos orar por usted hay alguna otra persona yo le animo le invito venga hoy es cuando Jesús le está esperando Alguien más que necesita venir puede ponerse en pie También invito si hay hermanos que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Allí en el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie Vamos a orar por usted acá hay otra persona que pasa Dios la bendiga Bienvenida De este lado hay otra persona Dios le bendiga, bienvenido Otra persona más que necesita venir Póngase en pie Acérquese Muy bien aquí hay un joven Dios le bendiga, bienvenido Alguien más De este lado hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Si es primera vez o es un reconcilio Póngase en pie Venga vamos a Orar por usted Vamos a presentar Su vida Ante el Señor Acá hay otra persona bienvenida De este lado hay otro hombre ¿Qué pasa Dios lo bendiga bienvenido Aquí en medio hay alguien más que viene Dios la bendiga otra persona más que necesita pasar Hoy es su oportunidad Venga que la gracia de Dios Le aguarda para que usted pueda venir ¿Hay alguien más? Finalizo la invitación Este es ya el último llamado Pero si hubiese otra persona más muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que aproveche esta última invitación póngase en pie y venga vamos a orar a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente ore con nosotros para que la gracia de Dios le cubra Señor te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente también te rogamos por aquellos que a través de televisión de radio hoy están abriendo sus corazones para creer a tu palabra hemos entendido Señor el mensaje que eres tú quien debe brillar, eres tú quien debe llevar todo el protagonismo. Pues nosotros no somos nada más que humanos, canales e instrumentos por los cuales tú haces la obra de Dios. Gracias Señor. Ayúdanos a ofrecerte un servicio humilde Sencillo en el cual no busquemos Nuestro protagonismo Sino que tu nombre sea dado a conocer Sea alabado y sea exaltado Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén